0: C'est à mon tour de vous dire bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Et... On va on va regarder ensemble euh, à la parole de Dieu. Vous savez, ces derniers temps, on avait regardé dans les Actes, on avait parlé un peu d'Étienne, on avait parlé euh, de Philippe la dernière fois qu'on qu s'est rencontrés et, et j'aimerais ce matin regarder avec vous à la conversion de Paul. Ça peut vous sembler être un passage qui ne nous concerne pas, en tout cas, il nous semble tellement extrême, euh, tellement fort, mais euh, il y a quelque chose, il y a de profondes leçons à retenir pour pour nos propres vies dans dans ce passage là. Et j'étais troublé aussi de voir que euh, Finalement, ce chemin de Damas, dans lequel paul va se convertir, sur lequel Paul va se convertir, va devenir une expression dans beaucoup de langues. Euh, alors, Je ne sais pas si vous, vous le saviez, mais par exemple, en allemand, cet épisode euh, va donner une expression en allemand qui dit « se transformer de sol en paul ». En anglais, ça donne « avoir une conversion de Damas ». C'est des expressions dans la vie courante. En, en italien, c'est être foudroyé sur le chemin de Damas, même en roumain. En roumain, c'est prendre le chemin de Damas. En fait, cet épisode a marqué, euh, a marqué les nations, <rire> a marqué les cœurs. Euh, il a marqué la vie de Paul de façon foudroyante et de façon fulgurante. Mais il y a quelque chose qui, qui a même marqué les, les, les consciences collectives en disant qu'il s'est passé quelque chose dans ce chemin-là. Et vous le savez, vous connaissez l'histoire de Paul. Paul était un jeune homme euh, 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 qui aimait Dieu, euh, qui désirait le suivre, qui désirait lui obéir. Et euh, alors qu'il fait ça, il rentre dans un chemin qui va être un chemin de, de, de persécution et un chemin où il va s'opposer à l'église. Et il va y avoir quelque chose de terrible que, que, que l'ennemi va faire à travers les mains de Paul. Et il a fallu toute une intervention divine pour qu'il se passe quelque chose. Alors si vous n'avez jamais entendu parler du chemin de Damas, je vais lire quelques épisodes pour vous. C'est acte chapitre 9. Cependant, Paul, qui respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, pardon, cependant, seul, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres dans les synagogues de Damas, afin que s'il s'y trouvait quelques hommes ou femmes qui suivent cette voie, il les amène liés à Jérusalem. Comme il était en chemin, et qu'il approchait de Damas, tout d'un coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix qui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Mais qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Moi, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de rejimber contre les aiguillons. » Tout tremblant et stupéfait, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Alors le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville. » et on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui voyageaient avec lui s'étaient arrêtés, muets de stupeur. Ils entendaient cette voix, mais ne voyaient personne. Saul se releva de terre. Malgré les yeux ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main pour le conduire à Damas. Il fut trois jours sans voir, euh, sans voir et ne mangea ni de but. » Et je m'arrête sur, euh, sur cette première partie. En fait, euh, comme je vous l'ai dit au tout début, Saul n'était pas destiné à être un persécuteur de l'Église. Là, et mon premier point ce matin, c'est ne nous trompons pas de combat. <rire> ne nous trompons pas de combat. Paul va le dire plus tard, Saul, enfin, Paul qui deviendra Sol, vous l'avez compris. Non, on fait l'inverse. Sol qui deviendra Paul, je vais y arriver, je, je, me plante, je vais me trompé dix fois ce matin, c'est pas grave, c'est pour vous garder attentif. Euh, il n'était pas destiné à cela. Le, le, la Bible nous dit qu'il a été élevé au pied d'un homme qui était connu pour, pour sa sagesse qui s'appelait Gamaliel. Vous avez peut-être entendu parler de cet homme-là, Gamaliel, les juifs encore de nos jours en font référence comme un rabbin précieux, un rabbin important dans leur histoire et dans le judaïsme. Gamaliel était le petit-fils d'un des plus grands rabbins dans l'histoire du judaïsme qui s'appelait Hillel. C'était un homme réputé pour sa sagesse et, et son petit-fils avait euh, hérité en quelque sorte de la renommée de son grand-père, mais plus qu'hérité, il, qu il en était imprégné. Un modèle de sagesse, un modèle de tempérance. Gamaliel, la première fois qu'on en entend parler, c'est lorsqu'on amène Pierre et Jean qui euh, euh, ont continué euh, à faire des miracles malgré l'interdiction euh, qu'on leur avait donnée de, de prêcher au nom de Jésus. Et il nous a dit qu'il voulait, euh, euh, c'est au, au chapitre 5, qui nous a dit que, qu'exaspérés, ils auraient voulu les faire mourir. Ils veulent faire mourir Pierre et Jean. Ils sont exaspérés dans leur cœur, les pharisiens, les religieux. Mais il y en a un parmi eux, un pharmisien du nom de Gamayel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'était le tribunal civil et religieux euh, de l'époque en Israël, 71-10, 71 sages euh, qui étaient là pour se réunir, il en faisait partie. Et il nous est dit qu'il donna l'ordre de faire sortir euh, ces hommes un instant. Donc il les fait sortir. Qui nous relate les faits ben, Très certainement Paul, qui était présent. Et voici ce qu'il va dire. Il va dire, il n'y a pas longtemps que se leva Tedas, euh, qui se disait quelqu'un et auquel se rallièrent environ 400 hommes. Il fut tué et tous ceux qui lui obéirent, qui lui obéissaient furent mis en déroute. « Il n'en resta rien. Après lui se leva Judas le Galiléen, à l'époque du recensement. Il entraîna du monde à sa suite, il périt aussi, et tous ceux qui lui obéissaient furent dispersés. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. »« Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas la détruire. Prenez garde de peur de ne vous trouver en guerre contre Dieu. » Ou d'autres textes vont dire euh, « euh, 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 faites attention à ne pas vous opposer à Dieu. Euh, » Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que cet homme est, est vraiment rempli de sagesse. et Il nous a dit que tout le monde va se ranger à cet avis-là, un avis euh, tellement inspiré de Dieu tellement inspiré. Et un avis qui finalement, qu'est-ce qu'il est en train de dire Ne te trompe pas de combat. Ne nous trompons pas de combat. Ne, ne faisons pas l'erreur de combattre, même si la chose, peut-être nous ne la comprenons pas, de combattre contre quelque chose que Dieu est en train de faire. Et ça, c'est le, le message de celui qui a, qui a eu Paul à ses pieds pendant des années. Parce que Paul va se revendiquer plus tard comme disciple de Gamaliel. Alors moi, la, la question qui m'intéresse, c'est comment ça se fait que celui qui a été élevé au pied d'un homme si sage va se retrouver à devenir quelqu'un d'extrêmement de, de, persécuteur et, et de persécuteur terrible En fait, vous savez les amis, on ne se trompe pas de combat en, en un claquement de doigts. C'est petit à petit une dégringolade. Petit à petit, ce qu'on ce qu'on sait à cette époque-là, c'est que Gamaliel était vieux. Son influence était encore présente, mais il y avait des des, des hommes qui étaient plus zélés, qui étaient, qui avaient plus envie d'aller au, au contact, au conflit. Et on, on voit que Paul va va petit à petit basculer avec eux. La preuve en est, c'est on, on l'a lu il y a quelques semaines de cela. Lorsqu'ils vont arrêter Étienne, euh, il va y avoir un vote. Euh, il va y avoir un vote sur qu'est-ce qu'on fait d'Étienne. Et c'est Paul qui le dit lui-même, il dit « moi j'ai voté pour la mort d'Étienne ». Il y a un texte qui nous est dit il, « il, il, va, il va approuver ». En fait le mot « approuver » c'est « apporter son, son vote ». En fait il va approuver la mort d'Étienne, mais lui-même va dire plus tard « j'ai voté pour la mort d'Étienne ». Et il y a des choses des fois qui se passent, tu, tu, on, on peut commencer à approuver des chemins qui sont désapprouvés, <rire> désapprouver le Dieu. Et, et, et ça peut arriver quand on se trompe de combat. Et, et quel type de combat on peut se tromper Par exemple, quand on combat, et je vais vous le dire, vraiment, c'est des fois qui arrivent, contre telle église. On va se mettre dans un mandat de combattre contre une église parce qu'elle ne croit pas exactement la même chose que nous. C'est pas notre combat <rire> Tu combats contre une église, tu combats contre un pasteur. Peut-être que tu es animé d'une bonne intention en te disant mais il y a des gens qui sont en danger. C'est vrai, ça peut arriver que les gens soient en danger, mais dans ce cas, euh, vas-y simplement. Euh, parleur de la vérité, euh, au lieu des fois de, de dénoncer des choses qui, qui sont là. Parleur de la vérité. La vérité finit toujours par, ressembler, par, par, par ressortir plus que, que, que le reste. Parfois, on, on se trompe de combat en combattant contre telle loi, telle politique, euh, euh, avec une énergie considérable. Je, je crois que dans ces temps... Que l'on est en train de vivre et c'était déjà présent avant, mais un des grands pièges de la dernière année qui vient de se passer, c'est de se tromper de combat. C'est un des grands pièges pour le christianisme, un des grands pièges pour les chrétiens. Et j'ai pas de souci des fois à ce que l'on combatte contre telle loi ou qu'on se mette en tête de, de, de se dire cette politique est mauvaise, il faut il faut, faut changer les choses. Pourquoi pas Mais alors, met le même zèle et voire même plus de zèle à apporter la bonne nouvelle. Parce que le, le vrai combat que Dieu nous demande de mener, ce n'est pas de dénoncer les choses qui ne vont pas, mais c'est d'annoncer la bonne nouvelle. Et la société, tu vois, on ne va pas la changer en dénonçant comment elle est mauvaise, mais en annonçant l'amour de Dieu pour elle, en annonçant un, un chemin différent. Et Paul, lui... Saul, pardon, s'est retrouvé piégé. Il avait beau être, avoir été élevé dans, je dirais, dans, les, dans les meilleures conditions, dans un environnement favorable, euh, euh, connaissant la loi, avec un homme plein de tempérance. Et si lui-même élevé au pied de Gamaliel, l'homme de tempérance est tombé, combien d'entre nous peuvent tomber aussi Combien d'entre nous peuvent se tromper de combat Combien d'entre nous peuvent basculer dans des combats qui sont mauvais Je vous parle des combats extérieurs, mais je vous parle aussi peut-être parfois des combats intérieurs où tu, tu vas te commencer à t'opposer à quelqu'un dans ta propre famille, alors que peut-être Dieu te demande juste de l'aimer. Et, et des fois, derrière la personne, enfin je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il euh, y a autre chose derrière la personne. On se trompe, on, on se trompe parfois de combat, on, on, on se fixe sur une personne alors qu'il y, qu y a quelque chose derrière cette personne-là. Et c'est contre ça qu'il faut combattre, et pas le reste. Alors, Paul, petit à petit, va sombrer verser euh, pardon, chapitre 8, il nous est dit verset 1, Paul approuvait le meurtre d'Étienne. Il va commencer d'abord par garder les vêtements de ceux qui participent au meurtre, mais ensuite il nous est dit qu'il va l'approuver. Donc il va d'abord, je dirais, fréquenter ceux qui font ce genre ou qui ont ce genre de, de pensée. Et en fait, euh, vous connaissez ce proverbe hein, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Et Paul, en, en les fréquentant, va, va s'identifier à eux et de les fréquenter et de s'occuper de leurs affaires, finalement, un verset plus tard, juste un verset plus tard, il va les approuver. Et un verset plus tard, non pardon, deux versets plus tard, il nous est dit, chapitre 8, verset 3, il va commencer lui-même à ravager l'église. Ok, une, une dégringolade, et le mot ravager est assez intéressant, euh, parce que c'est un mot qui signifiait déshonorer, tâcher, souiller l'église. En fait, ce n'est pas juste le mot « faire du mal », mais c'est le mot où, 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 où Jésus, c'est comme si Jésus le, le dit lui-même, il, il est en train de tâcher mon Église, et en, en train de, se, de, de, de faire quelque chose de mal et d'apporter une propre sur l'Église. Et je veux juste, alors peut-être mon premier point ce matin peut sembler, waouh, Yvan, ne te trompe pas de combat, mais en se trompant de combat, les amis, on peut tâcher l'Église. On peut tâcher le nom de Jésus. On peut tâcher le nom de chrétien. Vraiment. On peut, on peut apporter un regard mauvais sur le christianisme en, en se trompant de combat. Et ça ne veut pas dire que le combat n'est pas juste. Il y, a des combats, il y a une multitude de combats qui sont justes, mais il y a des combats auxquels nous ne sommes pas appelés à être. D'ailleurs, c'est surprenant et ce n'est pas surprenant. C'est intéressant de voir comment Paul lui-même va euh, tellement de fois après avoir vécu cet épisode insister auprès de, de ceux qui l'entourent et par exemple auprès de Timothée euh, et, et de la même façon que Gamaliel en, voici ce qu'il va dire à Timothée la, la recommandation que je t'adresse Timothée mon enfant selon les prophéties donc c'est pas juste lui c'est aussi les prophéties c'est aussi le Saint-Esprit qui insiste là-dessus selon les prophéties faites à ton sujet c'est que d'après elle tu combattes quoi le bon combat Timothée, et Paul sait de quoi il parle, moi j'ai été aussi un enfant auprès d'un maître, auprès d'un grand, et, et il me disait combat le bon combat, ne te trompe pas de combat, et je me suis trompé, alors moi en tant que Paul je te recommande, et, et, et le Saint-Esprit le fait avec moi selon les prophéties que tu as entendues, combat le bon combat. Ah, euh, 1 Timothée 6,12, il, il, il va continuer à le dire après, à la fin du livre de, de, de la lettre à Timothée, il va continuer en disant combat le bon combat, c'est le combat de la foi. 1 Timothée 6,12. À la fin, le, le, un des une des dernières lignes que Paul va écrire, on la trouve dans 2 Timothée 4,7, voici ce qu'il va dire J'ai combattu le bon combat. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Et il y a une, vraiment une importance en tant qu'enfant de Dieu, quand on démarre la vie de chrétienne et quand on la continue, à ne pas se tromper de combat, à ne pas, à ne pas tomber dans les erreurs. Parce que finalement, qu'est-ce qu'il va faire Il va s'associer aux gens qui font le mal. Enfin, il ne savait pas qu'il faisait le mal, il pensait qu'il faisait le bien. Il va apporter son approbation, il va se mettre à déshonorer l'église. Et finalement, verset 9, pardon, chapitre 9, verset 1, voici ce qu'il nous est dit Seul qui respirait encore la menace et le meurtre. En fait, de participer, il va, il va finir par en, en vivre. Ça va être sa respiration, ça va être son air. L'air qu'il respire va devenir le meurtre et la menace. Est-ce que Paul voulait être comme cela Je ne le pense pas. Est-ce que Paul était sincère Oui, je le pense. Mais la sincérité ne change pas que le fait, le fait que Paul faisait du mal. En fait, souvent, on a, on a mis la sincérité comme une, comme une vertu. C'est une vertu. Mais quand elle est associée au mal, elle est loin d'être une vertu. Elle est loin d'être une vertu. J'aime cette citation d'Oscar Wilde Wild, qui dit « Ce qu'il y a de pire chez le fanatique, c'est la sincérité. » En fait, la sincérité, on, 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 met, on excuse beaucoup de, de choses du fait de la sincérité. Euh, et, et pourtant, quand je regarde le texte, euh, Jésus ne les excuse pas. Jésus les reprend. Jésus reprend. Deuxième point. Mon premier point, c'était donc, ne te trompe pas de combat. Deuxième point, je vais y arriver. Ce n'est pas juste toi, c'est Jésus. Alors là, ça peut sembler, euh, 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 comment dire, waouh, wow, qu'est-ce que tu veux dire par là, Yvan En fait, je fais référence au verset 4, au verset 5 qu'on a lu tout à l'heure. Il nous est dit que Paul, quand il va tomber à terre, il va entendre une voix, il va voir la lumière, euh, mais il va entendre une voix et la voix va lui dire Sol, Sol, pourquoi me persécutes-tu Est-ce que Sol a persécuté Jésus Non, Jésus était mort. Qui Saul Sol persécuté le texte nous le dit, juste deux versets avant. Ils persécutaient hommes et femmes qui suivaient le chemin de Jésus, qui suivaient cette voie, ceux qui suivent la voie, ceux qui suivent le chemin. Voici qui ils persécutaient. C'est pour ça que je fais attention euh, euh, lorsque j'utilise le mot persécution pour nous, parce que lorsqu'on voit dans l'histoire ce que les chrétiens ont vécu comme persécution, on ne peut pas dire, nous, occidentaux, que nous sommes persécutés. Les amis, je crois qu'il n'y a personne ici dans ce lieu Désolé, sauf si vous venez d'un pays d'Afrique ou d'un pays d'Asie ou du Moyen-Orient, mais je ne crois pas qu'il y ait quiconque ici qui ait qui vécu la persécution. Tu as, on a peut-être un jour vécu de l'opposition. Ça, ça peut arriver. On, on peut vivre des moments d'opposition. Et moi, je veux penser juste un instant aux chrétiens d'Orient, aux chrétiens d'Asie, aux chrétiens d'Afrique du Nord, de Corée du Nord et ainsi de suite et, et de partout ailleurs, où à cause de leur foi, ils vivent des moments extrêmement difficiles. Nous, ce que l'on vit, c'est parfois, lorsqu'on est chrétien d'opposition. Il y a juste hier, il y a eu un, ou avant-hier, il y avait un article sur ça, euh, qui était intéressant. Il y a euh, une dizaine d'années, il y a une dame qui a été licenciée de la RATP, euh, et là, le, le procès venait, la justice en France est super rapide. Le, le procès venait de statuer la concernant dix ans plus tard, un peu plus d'une dizaine d'années plus tard, et elle avait été licenciée parce que, alors qu'elle devait prêter serment. Elle a, refusé de, elle a refusé, du fait de sa foi, et on peut euh, tergiverser un peu là-dessus, mais ce n'est pas grave, de dire « je le jure ». Parce que pour elle, euh, la Bible dit « tu ne dois pas jurer, donc tu ne jures pas ». Donc elle avait proposé euh, euh, d'utiliser un terme différent. Euh, elle avait dit « je m'engage, à je, je, veux, je vais respecter ce genre de choses comme ça ». Et il y avait tout un débat. Et en fait, ce, ce mot « je le jure » n'était pas dans le texte de loi qu'elle devait le dire, mais le juge en face d'elle euh, euh, n'aimait pas trop <rire> ceux qui avaient la foi, il avait décidé de, de lui dire, ben, écoute, je, je... il y avait eu tout un, un procès qui avait été fait, et donc c'était passé en, en cassation. Enfin, vous savez, la justice française, comment ça se passe Tu as l'appel, puis si l'appel échoue, ça se passe en cassation. Et en cassation, finalement, on lui a donné raison en disant, ben, le texte de loi ne disait pas de dire je le jure, il disait de dire ça. Alors, est-ce que cette femme a vécu la persécution Non, elle a juste perdu son emploi. Ça peut arriver quand t'es chrétien de perdre ton emploi. C'est des choses qui peuvent arriver. Elle a vécu de l'opposition. Mais ce qui m'intéresse c'est pas ça. Ce qui m'intéresse c'est lorsqu'on vit de l'opposition ou lorsqu'on vit des moments difficiles et ça peut arriver et ça vous est certainement arrivé du fait que tu sois chrétien. Jamais, ce n'est pas toujours accueilli avec des applaudissements. Quand tu dis j'ai rencontré Jésus ou j'ai fait une expérience avec Jésus, dans ta famille la première fois où tu le dis c'est rare que les gens applaudissent. C'est rare qu'on te, on te fasse une ovation debout en disant extraordinaire, parle-nous parle de ça. En général, les gens ont peur, ils se méfient. En général, peut-être même dans une école, c'est pour ça que peu d'enfants et d'étudiants disent qu'ils sont chrétiens. C'est super compliqué de le dire parce que tu es tout de suite stigmatisé. Mais j'aimerais juste dire à tous ceux qui vivent des moments parfois difficiles parce qu'ils sont chrétiens, parce qu'ils ont exprimé leur foi ou parce qu'ils désirent vivre sur le chemin que Dieu a tracé pour eux, parce qu'ils désirent juste vivre sur ce chemin-là et à cause du fait qu'ils désirent vivre, peut-être des fois dans l'honnêteté, tu es dans ton travail, tu désires le faire honnêtement, mais parce que tu es honnête, tu vis des fois de l'opposition, ça arrive, parce que tu ne mens pas, tu vis de l'opposition, parce que, te, parce que tu, tu fais ton travail parfois, tu vis de l'opposition, c'est des choses qui arrivent. Et, et, et parce que tu désires vivre justement, tu, tu vis l'opposition. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que Jésus s'identifie à nous. Je trouve ça extraordinaire de voir que Jésus va s'identifier aux hommes et aux femmes qui ont été persécutés. Parce que Jésus ne va pas dire, seul, seul, pourquoi les persécutes-tu Mais il va dire, pourquoi me persécutes-tu je, je, je trouve ça... Comme un honneur extraordinaire de savoir que dans le ciel, lorsque je vis un moment difficile à cause de ma foi, Jésus dit :« C'est pas juste toi, c'est moi. <rire> c'est pas juste toi, c'est moi aussi. » et, et je trouve ça tellement beau. En fait, ça m'a même mis en lumière le, le passage euh, parce que le passage que je vous ai cité tout à l'heure avec Gamaliel. Euh, parce que finalement, Gamaliel donc, va leur dire « Ne vous opposez pas à eux, ne, ne les mettez pas à mort, laissez-les ». Il nous est dit que ils a dit qu'ils ils, ils vont rappeler les apôtres, mais ils vont quand même, juste euh, pour le fun, leur donner des coups de verge. Ils vont, ils vont les battre, ils vont les frapper. Et ce passage m'a toujours posé souci. Parce qu'une fois qu'ils ont été frappés, il nous a dit ils leur défendirent de parler au nom de Jésus, ils les relâchèrent. Et voici ce qui se passe, le verset d'après. Ceux-ci se retirèrent de devant le saint joyeux d'avoir été dignes de subir les outrages pour le nom de Jésus. C'est un verset qui m'a toujours posé ceci. Je veux dire, j'aurais du mal en me prenant des coups d'être de, heureux. J'aurais du C'est bien, il faut l'être. Mais j'avais ce problème de se dire si je me prends des coups à cause du nom de Jésus, est-ce que je vais être joyeux moi, souvent, je me dis « je vais réclamer justice, je vais me défendre, je vais... » c'est pas normal. Mais je, je, moi, je crois vraiment qu'ils avaient déjà expérimenté le fait d'entendre du ciel une voix leur dire « c'est pas juste vous, c'est moi. C'est moi. Ce que vous vivez, c'est moi. » Et en fait, ils se retrouvent participants à la vie de Christ. Les amis, alors qu'on devient et alors qu'on marche sur le chemin de Jésus, on va vivre les choses que Jésus a vécues le Seigneur le dit, hein, on va le vivre les bonnes choses dites avec moi les bonnes choses les bonnes choses, la, la présence de Dieu la grâce de Dieu, la fidélité de Dieu sur nous la réponse à nos prières, de savoir que Dieu a un chemin mais aussi l'opposition aussi les mauvaises choses et qu'est-ce que la Bible nous dit, Elle nous dit réjouis-toi dans les deux choses, réjouis-toi dans, dans, dans ces deux perspectives même si parfois tu as du mal mais sache en fait qu'à chaque fois que tu vis de l'opposition, c'est Jésus qui l'a vu et moi cette parole m'a juste encouragé, moi de lire juste ce que euh, Jésus va dire à Saul, 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 pourquoi me persécutes-tu Ça m'a encouragé, en me disant quand, je, quand on vit des moments d'opposition, et vous allez en vivre, vous, vous en avez déjà vécu, et je suis un, je suis un prophète extraordinaire, je dis vous allez, déjà en, vous allez en vivre, <rire> mais vous allez tous en vivre, on va tous à un moment donné vivre ces choses-là si vous ne l'avez jamais vécu, mais en général on le vit très rapidement ces choses-là. Mais à un moment donné, alors que tu vis des, des, des souffrances à cause de ta foi, quelle grâce, quelle joie de savoir que Jésus dit, lui, toi, c'est moi. Toi, c'est moi. Waouh C'est juste extraordinaire. Il n'y a que moi qui suis... Non, ça va, vous êtes un peu aussi... <rire> moi, ça me touche. Moi, je suis touché. C'est bien. D'ailleurs, il faut que la prédication touche, hein, sinon tu as du mal. Moi, elle me touche. Là, Ça, ça, ça me fait du bien. <rire> Troisième point. Ne rejimbe pas contre les aiguillons. Ah, vous vous demandez ce que ça veut dire Moi aussi, j'ai vraiment beaucoup de mal à comprendre ça. Pour moi, rejimber contre les aiguillons, pendant des années, je, je, je pensais, vous savez, à, à une branche de, ou, à, ou à une tige de, de, de pin. Vous savez, les, les pins, les arbres, avec les, les petites aiguilles dans tous les sens, c'est l'impression d'aller en arrière. « Ah, ça pique si tu, si tu vas dans le sens contraire. »« Si tu vas dans le sens euh, des aiguilles, ça va, tu n'as pas mal. »« Mais si tu vas dans le sens contraire, ça fait mal. » En fait, ce n'est pas du tout ça. <rire> c'est absolument pas ça. regimbé contre les aiguillons, c'est... Et, et voici mon point, c'est arrêtons de résister à Dieu. Euh, c'est arrêtons de résister à Dieu. C'était quoi, regimbé euh, En fait, c'était quoi l'aiguillon Il faut commencer par, par, la, la, par, le, par le bon départ. L'aiguillon, c'était un, un bâton qui était, euh, qui était courbé et qui revenait comme ça sur le côté au bout duquel on mettait une pointe en fer. Et il servait, lorsque quelqu'un menait les bœufs sur le champ, ou un âne, en général ça servait pour les bœufs, ça, ça, ça servait à, à taper un petit peu à droite, à taper un petit peu à gauche, pour juste le, le, le remettre dans le droit chemin. Et c'était juste, au départ on signalait, si jamais le bœuf insistait, et voulait vraiment partir sur le côté, il fallait donner des bons coups, pour qu'il qu reparte droit. Et c'était un outil que euh, toutes les, tous les éleveurs, tous les agriculteurs utilisaient. Euh, euh, ils savaient ce que c'était. Et rejambé, c'était quoi Rejambé, c'était donner des coups de sabot. <rire> c'était donner des coups, des coups de pied en arrière. En fait, ça veut dire quoi Ça veut dire que Dieu t'avertissait, il te donnait des petites pointes, et toi, la réponse que, que tu faisais à Dieu était de, de, de donner des coups de pied en arrière. Et ce que, ce que Jésus est en, en train de dire à Paul, c'est qu'il est en train de lui dire hey, « il y a bien des fois dans ta vie où je t'ai donné des petits coups, où je t'ai dit « Attention », où je t'ai dit euh, « euh, euh, Prends garde », où je t'ai dit « Sois attentif », où je t'ai dit « es en train de tourner dans, dans le mauvais sens, et si, je te, si tu tournes dans le mauvais sens, et si je te donne un petit coup, c'est pour te remettre dans le bon sens. Ce n'est pas pour te faire mal. Ce n'est pas pour te faire mal. Et euh, Paul l'avait vécu cela, parce que, comme vous le savez, celui qui nous relate finalement l'histoire et le témoignage, déjà premièrement de, de l'épisode de Gamaliel avec le saint mais aussi euh, de, de l'épisode d'Étienne, c'est Saul. Donc Saul, plusieurs fois, avait été témoin et avait entendu, la, et avait été témoin de la vérité, et l'avait entendu. Il avait entendu de la part de Paul et Jean. Lorsqu'ils ont comparu devant l'ancien saint de mais il avait entendu aussi de la part d'Étienne et il avait vu la mort d'Étienne. C'est lui hein, qui, qui relate cet épisode-là. Il n'y avait personne qui a été témoin de la mort d'Étienne. Le seul chrétien, celui qui est devenu chrétien à la mort d'Étienne, c'est Saul. C'est lui qui relate cela. Et il la relate en détail. Et voici ce qu'il a entendu. Il nous est dit il a dit qu'il a entendu le, le témoignage d'Étienne. Il a entendu la grâce de Dieu. Il a entendu comme dernière phrase, « Seigneur, ne les charge pas de ce péché. » Et pourtant, il a continué à résister. Ça vous est déjà arrivé de résister Amen. Ah, je ne sais pas. <rire> Mais c'est arrivé. <rire> oui, ça, ça, ça arrive. Ça arrive. Et, et ce que Jésus est en train de dire, c'est que plus tu résistes, plus tu vas avoir mal. Plus tu vas avoir mal. Et ce n'est pas juste Jésus qui te fait mal. C'est notre, euh, parfois, notre, notre entêtement qui nous fait mal. D'ailleurs, il y a une puissante différence entre entêtement et persévérance. En entêtement, c'est avoir une idée fixe. Et en général, l'entêtement, c'est soutenu par une résistance à l'écoute. Je ne vais rien entendre. Et c'est ce que Paul avait vécu. Parce que la preuve, c'est qu'il relate tout ce qui avait été dit. Donc, il avait écouté, ou il avait entendu, il ne l'avait pas écouté, ou il avait écouté, il ne l'avait pas entendu, peu dépendant comment vous utilisez le sens de ces verbes-là. Mais il avait, il avait entendu, il avait entendu, il avait entendu ce que Gamaliel avait dit, il avait entendu ce que Pierre et Jean avaient dit, il avait entendu ce que Étienne avait dit, il avait entendu ce que Étienne avait, avait, que Étienne avait vu même. Et qu'il a déclaré. Et pourtant, il n'a pas écouté. Il n'a pas écouté. Et être entêté, c'est avoir une idée fixe et ne pas vouloir écouter. Persévérer, c'est différent. Persévérer, c'est se nourrir aussi de la réflexion et des arguments. Tu peux... Tu, tu, quand tu persévères, tu as le droit de discuter. <rire> tu as le droit d'écouter les autres. Et tu as le droit, parfois, de changer ou de... de de, de, de bouger ta direction pour atteindre le même but. Dans la persévérance, ce qui compte, c'est le but. Le, le, le chemin, Dieu peut te le faire changer. Paul l'a expérimenté. Quand à un moment donné, il est parti avec toute une équipe missionnaire pour se rendre en Asie. Et à plusieurs fois, alors qu'ils sont là tous ensemble, et comprenez bien, ils n'y allaient pas en voiture. C'était des jours et des journées de marche. Après deux, trois semaines de marche, ils arrivent devant une ville. On ne comprend pas ce qui se passe. Ils nous ont dit que le Saint-Esprit ne leur permit pas d'entrer. Et, et, et là, Paul va dans un autre endroit et il se passe exactement la même chose. J'aurais été avec l'équipe de Paul. J'aurais dit, Paul, maintenant, ça fait plusieurs semaines qu'on marche. tu es sûr de ton endroit où tu veux aller Mais, mais à un moment donné, la, 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 la prochaine fois, alors qu que la porte s'est encore fermée pour la deuxième fois, le texte nous dit qu'il a, qu a une révélation, il a un rêve. Et il voit un macédonien qui lui dit, viens, secours-nous. OK, le but, c'est d'apporter la parole. Si ça n'a pas été là, ça n'a pas été là, c'est que le Seigneur nous envoie là-bas. Et, et, et parfois, nous, on s'attache et on est entêté sur le fait qu'on veut absolument que ça se passe comme ça. On veut absolument que ça se fasse là. On veut absolument que ça soit maintenant. Et vous savez quoi Ça fait n'importe quoi. Et ce que Jésus est en train de dire à Paul, c'est « Arrête de t'entêter. » Est-ce que peut-être Jésus veut nous dire à quelques-uns d'entre nous « Persévère, mais arrête de t'entêter. » Arrêtons de nous entêter. Vous êtes prêts à le faire Quatrième point. J'en ai que cinq ce matin, soyez rassurés. Quatrième point, il me connaît. Il me connaît, quand bien même moi je ne le connais pas. Et je me m'adresser à tous ceux peut-être qui se disent je ne connais pas le Seigneur ou je le connais si peu. J'aimerais te dire qu'il te connaît. Première chose, vous l'avez entendu, c'est la voix qui se fait qui se fait entendre du ciel, sol sol. Wow, il connaît. Pourtant, euh, il voyait j'ai pas seul. Il y en avait beaucoup qui étaient avec lui, mais Jésus s'adresse à lui. Sol sol, pourquoi me persécutes tu Un petit peu plus loin. Voici ce qu'il lui dit. Tu vas aller à Damas, tu vas rentrer à Damas et là on te dira ce que tu dois faire. Un petit peu plus loin, Dieu parle à Ananias à travers un ange. C'est le Seigneur lui-même pardon, qui parle à Ananias. Et il va lui dire, en fait, il, il sait qui tu es. Il sait que tu t'appelles Saul. Il, sait, il, sait, il connaît ton prénom. Je ne sais pas quel est ton prénom ce matin, tellement de prénoms, mais Dieu te connaît. Il sait qui tu es et il sait aussi ce que tu vas devenir. Parce qu'un petit peu plus loin, voici ce que, ce que dit le Seigneur. « Cet homme est pour moi un instrument de choix afin de porter mon nom devant les nations et les rois devant les fils d'Israël. » En fait, ce n'est même pas un verbe au futur, c'est un verbe au présent. Parce que quand Dieu nous voit avec ses yeux, il nous voit tel que nous serons, mais pour lui, c'est maintenant. Pour lui, c'est maintenant. Pour lui, c'est l'immédiat. Pour lui, c'est pas Paul sera quelqu'un d'extraordinaire qui va se mettre à prêcher devant tout le monde. Non, il dit « Paul l'est déjà, Paul l'est parce que je dis qu'il l'est. » Et quand Dieu te voit, il voit qui tu es, ou il voit ton passé, mais il voit aussi ton avenir et ton présent. Et tu sais quoi Quand il te voit, il voit le meilleur. Il voit le meilleur. Parce que quand on regarde la vie de Paul jusqu'à présent, elle n'était pas glorieuse. D'ailleurs, Ananias va lui rappeler que la vie de Paul n'était pas glorieuse. Mais Dieu voit autre chose. Il voit qui je suis, il voit qui je serai, il voit ce que je suis déjà à ses yeux. Il sait où j'habite. Parce qu'il va dire à Ananias, va dans la rue appelée la droite et cherche dans la maison de Jida un dénommé Sol des Tarses. Je trouve ça extraordinaire. Je trouve ça fabuleux qu'il sache. Il sait, il sait où j'habite. Et peut-être, on le dit par la foi, il sait où on va habiter. Il sait où j'habite et il sait où on va habiter. Il entend mes prières. Parce que quand. En, en, en fait, quand Paul va prier. Jésus va apparaître à Ananias. Il va dire il y a un homme qui prie. Et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui lui entrait et qui lui imposait les mains. En fait, le, notre prière active des choses dans le ciel. Vraiment. Et il active des choses qui ne sont pas encore. Parce que lorsque Saul a prié et qu'il a vu Ananias, Ananias n'était pas encore convaincu qu'il fallait aller prier pour Saul. Ananias, pour Ananias, au moment où Paul a prié, pour Ananias, Saul c'était l'ennemi. Saul c'était l'ennemi. Mais alors que tu pries, des choses se passent dans le ciel. En fait, alors que tu pries, Dieu écrit. Dieu écrit ce qui se passe. Dieu écrit ce qui va se passer. Oui, il va y avoir quelqu'un qui va venir, il va s'appeler Ananias et il va venir prier pour toi et tu vas recouvrer la vue waouh, hey, ça y est pas encore, ça me rappelle cette, cette phrase vous savez j'aime tellement la citer quand Élie va s'enfuir de devant euh, euh, va, va s'enfuir de devant Jézabel et, et il nous a dit euh, euh, non pas de devant Jézabel pardon il, il, il va s'enfuir simplement à cause de la famine puis il va arriver dans une ville où il nous a dit j'ai ordonné à une veuve de te nourrir en fait il y, y a des choses que Dieu a faites <rire> que nous ne sommes pas au courant et c'est ça mon dernier point je suis la réponse à une prière mais je le sais pas mais je suis la réponse à une prière. Alors là, j'en reviens à ce que je vous disais tellement de fois. Moi, je suis stupéfait et, et on va le voir peut-être dans, de dans un de mes derniers messages sur la conversion de Corneille, mais une des choses qui me stupéfait, c'est de voir comment Dieu veut nous rendre participants. En fait, il se force même à nous rendre participants. Remarquez bien, il va lui dire, lève-toi, lève entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Est-ce que Dieu n'aurait pas pu lui dire déjà ce qu'il fallait faire. Oui, mais il a voulu aller chercher un de ses enfants pour lui dire Viens, c'est toi qui vas faire ce que je veux que ce qui se fasse dans la, dans la vie de Paul et ce que j'aurais pu faire. En fait, Dieu pourrait ne pas servir de nous, on, on le sait très bien. Mais il se force à nous rendre participants pour qu'on soit une réponse à la prière, tout simplement. Il veut qu'on soit la réponse à la prière. Il y a, euh, je vais vous partager quelque chose que je n'ai pas partagé. Mais depuis euh, quelques mois, vous savez, on, on, on a des difficultés à, 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 se, à, à retrouver l'assistance qu'on avait avant. Euh, il y a un an et quelques, qu on était plus de 200 chaque matin. Euh, et euh, Je parle de 200 adultes et, et, et l'église allait de l'avant et tout le reste. et euh, euh, On a du mal à retrouver la moitié, ne serait-ce que la moitié de, de l'assistance. et C'est vrai au niveau de l'assistance, mais c'est aussi vrai, et je vous le partage parce que je m'en vais, j'en je suis, suis dégagé de ces choses-là, mais c'est aussi vrai parfois au, au niveau financier. La, la, la réalité, elle, elle est là et, euh, et depuis un certain temps, ça me, ça me travaillait euh, et, et, et ça me travaillait. C'était quelque chose qui était sur mon cœur. J'ai priais quelques fois pour cela. Et juste, c'était euh, vendredi avant hier. J'ai un ami pasteur qui m'appelle. Il me dit hey, tu devrais aller regarder dans, ton, dans ta boîte, dans la boîte aux lettres de l'église. Comment il sait que je dois aller regarder dans la boîte aux lettres de l'église et, et, et je vais aller regarder dans la boîte aux lettres de l'église, j'arrive et il y avait un chèque d'une dame que je ne connais pas qui est d'une autre église et qui avait eu à cœur de nous faire un chèque de plusieurs milliers d'euros. Et euh, d'ailleurs, je le dis à Valérie, si elle est là, c'est la comptable. Non, elle n'est pas là ce matin, il faudra la récupérer. Et euh, euh, j'étais juste émerveillé de savoir que Dieu entend nos prières et de savoir que Dieu se sert de, de, de plusieurs pour répondre aux prières. Et ce qui est vrai dans le domaine financier, euh, euh, c'est vrai dans plein de domaines. Tu es la, je suis la réponse de Dieu à une prière. Porteur d'espoir, moi j'en suis convaincu, à chaque fois je le dis, je le répète, mais je suis convaincu que c'est la réponse de Dieu à la prière de beaucoup de malheureux. Sur Saint Laurent du Var, quand un malheureux crie, l'éternel entend. Et le délivre de ses détresses, détresse financière, détresse relationnelle, détresse professionnelle, détresse, euh, toutes sortes de détresses des tresses alimentaires et, et tout le reste et, et Dieu veut nous rendre vraiment c'est ma conviction la plus profonde il il a le pouvoir il il il, a, il, a, il pourrait il a le, il peut même le faire il a non seulement le pouvoir mais il, il a l'autorité il, il a tout ce que vous voulez pour agir seul mais il a décidé de se servir de son Église il a décidé de se servir de chacun d'entre nous et en fait, moi, ça quand j'ai relu ce récit, ça m'a frappé en disant, mais si Ananias avait résisté, <rire> si Ananias avait dit, je ne le fais pas, certainement Dieu en aurait utilisé quelqu'un d'autre, mais il serait passé à côté de quelque chose d'extraordinaire. Cependant, répondre à la prière ou être la réponse de Dieu à la prière, ça fait mal. Ça fait mal. Parce qu'Ananias va dire au Seigneur, j'ai entendu dire par beaucoup combien de mal a fait, cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et en fait, il y, y a quelque chose qui est là, y a, y a, y a, y a quelque, des fois, de répondre à la prière, il y a un combat intérieur. Il y a un combat intérieur quand Dieu nous demande, de, vas-y, c'est toi de le faire. Il y a un combat, il y a un combat de justice, il y a un combat, est-ce que c'est moi Il y a un combat de, est-ce que la cause est juste Il y a un combat en se disant, mais est-ce que, est que ça va mener quelque chose de bien Seigneur, est-ce que tu es le sûr Crois-moi, le Seigneur en est sûr. Mais alors que tu réponds, ce qui te fait mal au départ, parce que justement, cet homme a fait tellement de mal, ça, ça fait tellement de bien. Regardez ce que Jésus va lui dire. « Va car cet homme est pour moi un instrument de choix afin de porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Wow. » Waouh En fait, Ananias va, va, se dire, va, va recevoir en disant « Ok, là où on ne peut plus aller nous maintenant, lui va y aller. » Et parfois, on, on, on est juste la clé qui active un moteur divin extraordinaire parce que je dis oui au Seigneur, parce que je rencontre quelqu'un, parce que je parle à quelqu'un, tout d'un coup, la, la clé se tourne et quelque chose se met en place. Parce que j'agis, parce que je prends du temps, parce que je prie, parce que peut-être j'aide financièrement quelqu'un, peu importe la façon dont le Seigneur me demande de le faire, mais alors que je le fais parce que je vais servir peut-être en colonie, je vois qu'il y en a une qui va servir bientôt en colonie, et, ou d'autres, il y a quelque chose qui se fait dans la vie de ceux qui ne sont proches. En fait, ne, on ne doit pas sous-estimer le, le ne sous-estimons jamais le, le, le fait de notre utilité devant Dieu. Ne la sous-estime pas. Même si Dieu te dit des fois, « Allez, dis, tu es un serviteur inutile. » Tu as juste fait ce que Dieu te demandait de faire. Mais juste de faire ce que Dieu te demande de faire est extraordinaire. Juste extraordinaire. Et il, il va vivre ce moment euh, magnifique où, moi, je, je dis wow, « Waouh, Ananias, le chemin de Damas, ce n'était pas juste pour Saul. » C'était aussi pour Ananias. Parce que Ananias va dire quelque chose d'extraordinaire. Regardez ce qu'il va dire. Lorsqu'il va rentrer dans la maison, euh, euh, Ananias partit. Et lorsqu'il fut entré dans la maison, il imposa les mains à Saul et dit « Saul, mon frère wow ». Waouh En fait, en disant « Saul, mon frère », il va comme prophétiser sur, Paul, sur Saul. Parce que beaucoup ne croiront pas dans la conversion. Mais lui, Ananias, va y croire. Et parce qu'il va y croire, quelque chose va se faire. Il nous a dit, « Sol, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue, que tu sois rempli d'Esprit Saint. » Au même instant, il tomba comme ses yeux des écailles, il recouvra la vue et il se leva et fut baptisé. Wow, radical, radical. Mais quelque chose de magnifique, quelque chose de glorieux. Vous avez déjà vu des aveugles euh, voir des gens être guéris d'une de, 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 vue déficiente Mais c'est ce que Ananias va vivre alors qu'il obéit au Seigneur. Parfois, on veut voir les miracles, mais on ne veut pas obéir. Les amis, obéissons. Soyons la réponse de Dieu aux prières des autres. On prie ensemble On prie ensemble On va baisser nos têtes, et peut-être plusieurs d'entre vous, je vais inviter, peut-être Mélanie, si tu veux juste venir jouer tranquillement. Peut-être tu as des prières que tu as fait monter vers le Seigneur depuis un certain temps, et tu te dis où est-ce qu'elles en sont je veux juste encourager ce matin, à travers ce récit, puis à travers ce qu'on a partagé, que Dieu les a pas oubliés. Dieu les a pas oubliés. Et euh, il ne s'agit pas d'entêtement, il s'agit de persévérance. Et, et Dieu te demande de, de, de persévérer, de persévérer. Persévère, crois, crois contre toute attente, mais aussi avant Soit acteur, soit, soit pas juste spectateur à la réponse de Dieu, mais soit acteur dans la réponse de Dieu. J'aimerais aussi m'adresser à tous ceux qui se disent « Dieu m'a oublié, Dieu ne me connaît pas, Dieu ne sait pas qui je suis. » Je veux dire, Dieu sait, il connaît, le, il connaît le jour où tu es né, il connaît le nombre de cheveux sur ta tête, la Bible le dit, il connaît le nombre de tes jours sur cette terre, il connaît les œuvres qu'il a préparées d'avance pour toi et il connaît aussi les temps où il veut te rencontrer. Mais ça, c'est à toi qu'il appartient de les connaître. C'est... C'est à toi qu'il appartient d'y répondre positivement. Et aujourd'hui, c'est un jour positif, c'est un jour de grâce, c'est un jour de bénédiction pour que tu répondes positivement à l'appel de Dieu sur ta vie. Au fait qu'il te cherche, au fait qu'il veuille se servir de toi, au fait qu'il veuille t'utiliser. Et ma prière pour toi, vraiment, de tout mon cœur, c'est arrête de résister. Tu vas avoir mal pour rien. La vie va te faire mal pour rien. Arrête de résister. Joins-toi à lui. Fais preuve d'humilité. Fais preuve de, de sagesse. Fais preuve d'humilité. Fais preuve de, 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 de... Juste témoigne que tu es un enfant de Dieu. Reviens vers ton Père. Et je voudrais m'adresser aussi à, à plusieurs qui peut-être n'ont pas réalisé qu'ils étaient aussi et qu'ils sont encore aujourd'hui. La réponse de Dieu aux prières. La Bible dit, hein, lorsque tu donnes un verre d'eau à un de ces malheureux, c'est à moi que tu le donnes, c'est Jésus qui le dit. Tu es la réponse de Dieu aux malheureux. Tu es la réponse de Dieu à ton frère qui souffre peut-être chez lui en ce moment. Tu es la réponse de Dieu à l'encouragement qu'a besoin d'un ami, d'une amie en ce moment qui passe par la maladie. Je sais que plusieurs dans ce lieu sont passés et passent en ce moment par des difficultés de santé. Et bien sûr, il y a les prières de l'église et le mardi soir, on, on, on se retrouve sur, euh, sur, sur Zoom pour cela, mais euh, il y a plus que cela. Moi, je pense aussi que dans ce lieu, il y a des, des, des Barnabas, des fils d'exhortation, des hommes et des femmes qui portent en eux la, la, la parole de Dieu pour encourager, qui portent en eux l'encouragement. Je suis arrivé dans ce lieu ce matin, j'étais arrêté par quelqu'un dans ce parking qui m'a donné une parole d'encouragement extraordinaire. Juste ça, ça m'a fait tellement de bien à mon cœur ce matin. Nous sommes des porteurs de la grâce de Dieu. Nous sommes des porteurs de, de paroles d'encouragement extraordinaires. Nous sommes aussi parfois, j'ose vous le dire, les finances de Dieu, la générosité de Dieu, la patience de Dieu, l'amour de Dieu, la grâce de Dieu. C'est ce que nous incarnons. Alors je te prie Seigneur. Que nous puissions accepter, embrasser pleinement ce que tu dis de nous, ce que tu veux de nous. Au nom du Seigneur Jésus, dites avec moi un grand Amen. Et faites attention, vous avez dit Amen, donc ça veut dire qu'il en soit ainsi. <rire>